0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En este episodio vamos a hablar de una estrategia para crecimiento de comunidad en redes sociales, específicamente en Facebook. Porque sí, señores, o sea... Hablamos mucho en marketing digital de que los seguidores no te significan ingresos, ventas necesariamente, pero si es verdad que una cuenta con un buen número de seguidores representa confianza, eh, da seguridad de que no es una marca nueva, que es una marca que le siguen más personas. Entonces, pues son muchos atributos psicológicos, podemos decir, que un número de seguidores le dan a una marca, también representa posicionamiento y branding. Entonces, aunque sí un número de seguidores no define una marca como tal, sí es importante designar una cantidad de nuestro presupuesto al crecimiento de comunidad, para que además esa comunidad que tú vas a tener sea la comunidad que interactúe con tu contenido orgánico y entonces pues vas a darle también movimiento al contenido, porque hablamos mucho de crear contenido de valor, pero tampoco es lógico, ¿verdad? Que yo te diga, bueno, tienes que publicar, qué sé yo, a ver, diciendo algo, tienes que publicar todos los días, ajá. Sí, voy a publicar todos los días, pero tengo 10 seguidores. Y entonces, ¿de qué me sirve, verdad? Porque vas a estarte esforzando mucho, 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 creando contenido de alto valor para eh, una, si no tienes una audiencia. ¿no? Entonces, por eso es que se realizan diferentes campañas de crecimiento de comunidad. Yo eh, a mis clientes así les digo, de hecho con todos, todos, todos mis clientes trabajo un presupuesto mensual de crecimiento de comunidad o de branding porque sí es muy importante. Recordemos que la marca es el atributo más grande que podemos tener. Entonces, eh, hay que hacerlo, ¿sí? Y se hacen diferentes estrategias para las diferentes redes sociales. Pero en esta ocasión les voy a contar sobre una estrategia que pueden eh, utilizar para crecimiento de comunidad en Facebook. Bien, no es desde el botón azul, les aviso de una vez, porque sí es cierto que cuando ustedes ingresan a su fanpage les va a dar alguna opción de hacer publicidad para me gustas y ese es desde el botón azul. Pues, pues no, señores, que no es así. Esta estrategia y todas las que yo les comparta, la mayoría van a ser desde el administrador de negocios de Facebook. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo hago? Y se lo digo porque hice dos pruebas hay uno en donde uno hace la campaña desde el botón azul y uno dice, quiero campaña de me gustas, que lo que sucede es que Facebook aleatoriamente elige una foto y coloca la descripción de la página como texto y el botón de me gusta. Entonces, en esa foto aleatoria puede ser una foto que tengamos subidas, puede ser nuestra foto de perfil o nuestra foto de portada, que no necesariamente son fotos que vayan a vender. Yo hice eso para probar y el costo, ojo que estos costos son súper variables, ¿verdad? Eh, depende mucho del segmento, del país, de tu segmentación, de tu presupuesto, depende de todo. Pero en este caso concreto, que es el que les estoy contando, el costo cuando lo hice desde el botón azul con la imagen aleatoria y demás, salía casi a 50 centavos de dólar cada seguidor nuevo en Facebook. Dejé que pasar así unos días para poder hacer la medición y la prueba. Y luego lo hice desde el administrador. Y en este caso se trabaja con las siguientes configuraciones. Para hacer una campaña de crecimiento de comunidad en Facebook desde el administrador, eligen primero el objetivo de interacción. Y en interacción les va a dar ciertas opciones. Interacción con el contenido, reacciones con el contenido y me gusta de la página. Ustedes eligen la de me gusta de la página que lo que significa es que ustedes están optimizando su campaña para que el resultado que Facebook consiga sean nuevos me gusta o seguidores de su fanpage. Elegimos eso y luego yo regularmente trabajo con dos conjuntos de anuncios para hacer la prueba inicial un conjunto súper segmentado, ¿ok? Con todas las características eh, de intereses, si recordamos que acá son intereses o si ya tenemos un personalizado, un similar, podemos utilizar un similar. Eh, trabajo este público, ¿verdad? Segmentado, con un, el conjunto de anuncios, con un público segmentado y con dos o tres anuncios, por supuesto, en donde estoy hablando sobre el contenido, ¿ok? No sobre lo que la marca vende, no, sino sobre lo, el contenido que van a encontrar al seguir esa marca, ¿cierto? Entonces, si la marca vende, qué sé yo, eh, maquillaje, no es sobre el maquillaje, sino sobre el contenido que comparte esa marca de maquillaje. Y hago otro que es abierto. Ese lo dejo abierto para que en esa ocasión, para que en ese sea el propio contenido el que filtre, es decir... Si, por ejemplo, a mí Daniela me llegara un anuncio de, qué sé, pongámosle motos, ¿verdad? Yo no estoy dentro de su segmento porque usarán una segmentación abierta, pero es el anuncio como tal el que va a filtrar. Porque aunque yo lo vea, yo no voy a seguir a esa página porque a mí no me interesan las motos. Entonces, trabajo con esos dos conjuntos de anuncios porque recuerden que siempre es bueno medir, siempre es bueno probar. En, en ocasiones, por ejemplo, si esos dos no me funcionan alguno, desactivo uno, añado otro con otra segmentación. O sea, es importante ir midiendo y optimizando la campaña. Pues, en esta ocasión, que es el ejemplo para no irme con otros ejemplos y mezclar el cuento, eh, lo que hice fue que habilité estos dos conjuntos de anuncios. Y aunque ambos, ojo con esto, aunque ambos estaban dando muy buen resultado de seguidores, hubo, o sea, había algo, ¿ok?, que era lo que determinaba cuál conjunto de anuncios era más exitoso que el otro y cuál yo iba a dejar activo, porque además cuando yo había hecho estas pruebas y dejó uno, o si se quedaran los dos, pero en este caso que se quedó uno, pues ya cuando ya encontré el conjunto ganador, le subo el presupuesto para conseguir más resultados, ¿no? Si sí hay presupuesto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estuvimos, ya al pasar un par de días, dos, cuatro días, que se empiezan a ver ya más, puedes analizar más métricas y tal, las dos cosas que hicieron que un anuncio, que un conjunto de anuncios fuera el ganador, fueron lo siguiente. Lo primero, el costo por cada, el costo por cada eh, seguidor. Cuando fue del botón azul, costaron 50 centavos de dólar. Cuando fue con la campaña, estaban entre 3, entre 2 y 4 centavos de dólar. O sea, se imaginan, 45 centavos menos. Pero aún así, el de 4 centavos, pues estaba más caro que el de 2 centavos, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer punto. Luego, el CTR. El CTR de, ojo, el CTR del conjunto de anuncios segmentados era más alto que el CTR del conjunto de anuncios open. ¿Qué significaba? que como era una marca especializada, verdad, no estaba hablando de zapatos de ropa, por así decirlo, verdad, con una segmentación más abierta, sino que era una segmentación más especializada, el conjunto de anuncios con una segmentación abierta era más Carolid, a ver, no era nada comparado con el botón azul, pero sí era más Carolid y el CTR era más bajo. Entonces, con esas dos métricas que se analizaron, se decidió que se quedara únicamente el conjunto de anuncios segmentados que estaba dando mejores resultados. Siempre con los tres anuncios activos y luego el siguiente paso era ver de esos tres anuncios cuáles eran los que me estaban dando mejores resultados para dejar esos activos y optimizar la campaña. Entonces, si ustedes son una marca nueva o una marca que tiene muy pocos seguidores y quiere crecer en comunidad, porque recuérdense que en los negocios no todo es ventas, sino que también está esa parte de branding. Eh, si ustedes quieren hacer una estrategia, pues les recomiendo que hagan esta siempre desde el administrador de anuncios, que es donde da mejores resultados, más económicos, donde podemos ir haciendo pruebas, poder, podemos utilizar diferentes tipos de anuncios, eh, diferentes anuncios y ver cuáles nos funcionan mejor. Yo lo hago con mi propia marca. Eh, de hace, desde hace un tiempo para acá he venido trabajando más con Facebook porque debo de admitir que sí, la tenía un poco en el olvido, me había concentrado en Instagram, en TikTok, en el podcast, luego comencé YouTube y dejé en el olvido un poco Facebook, entonces pues ya comencé y como la tenía en el olvido, pues no tenía comunidad, o sea, yo tenía unos 200 seguidores por lo menos. Y comencé con esa estrategia, una estrategia en donde yo me presento, porque en este caso digo, bueno, ¿por qué me van a seguir? ¿Por qué voy a seguir yo Daniela Montenegro? Si no sé quién es Daniela Montenegro, me presento y estoy generando muy buenos resultados. Así que, de hecho, los invito. Les digo, yo comencé esa estrategia en la quincena de noviembre, más o menos, tal vez casi finales de noviembre, eh, y tenía 200 seguidores. Así que los invito a que vayan a ver... Vayan a ver ahorita mi perfil de la fanpage de Facebook y vean cuántos seguidores tengo, porque seguramente ya hay muchos, muchos usando esta estrategia. Espero que les sirva mucho. y Les mando un abrazo enorme en casa y los espero en un próximo episodio. Bye, bye.